0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für dich, was uns, glaube ich, alle irgendwann im Leben beschäftigt. Und das ist, wie wir Motivation finden können, wenn es nicht ganz so einfach ist. Klar ist man am Anfang bei einem neuen Projekt super motiviert, doch die Frage ist nicht, ja, wie man durch diese diese Honeymoon-Phase kommt, diese Phase, wo man an sich die rosarote Brille aufhat, sondern wie man durch die harten Phasen kommt. Also wie man an sich Motivation finden kann, wenn es einem wirklich schwer erscheint. Und ich habe da genau acht Möglichkeiten, die du nutzen kannst, damit du mehr motiviert bist. Und ich gehe die acht mit dir durch, die sind unterteilt in zwei unterschiedliche Kategorien, das erkläre ich dir gleich. Aber an sich gebe ich dir heute die Werkzeuge mit, wie du es einfacher haben kannst, dich auch in harten Phasen zu motivieren. Weil wir kennen es alle, jeder von uns war mal in einer Situation, wo man ja an sich in einem kleinen Loch steckte, wo man an sich nicht wusste, wie man weitermachen sollte und selbst wenn man es wusste, nicht die Kraft hatte, dazu weiterzumachen. Also, lass uns keine Zeit verlieren, los geht's. Die erste Technik heißt Label It. Das heißt, versuch an sich deiner Demotivation einen Namen zu geben. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass du mal in dich gehst und überlegst, okay, was demotiviert dich gerade, was motiviert dich gerade. Also wirklich in dich hineinhörst und an sich versuchst, deiner Demotivation einen Namen zu geben beziehungsweise genauso, wenn du sagst, okay, ich bin eigentlich motiviert, aber die Hindernisse sind so groß, die mir ja auf den Weg gelegt wurden oder die vor mir stehen, dann sagt an sich die Technik aus, benenne diese Hindernisse. Was genau ist an diesen Dingen ein Problem? Was genau steht dir im Weg und warum steht es dir im Weg? Was hindert dich daran ich sag mal, an dem Hindernis vorbeizugehen, das Problem einfach zu lösen. Indem du nämlich, ich sag mal, eine Perspektive von außen einnimmst, sozusagen die Vogelperspektive auf das Problem und anf einfach anfängst, wie man es aus der Schule kennt, beschreiben sie das Bild, wirklich anfängst, das Hindernis zu beschreiben, kommst du an einen Punkt, wo dieses Hindernis gar nicht mehr so groß erscheint. Und meistens reicht das aus, um kurzfristig Motivation zu finden. Zweite Technik und die ist ein bisschen langfristiger gedacht bzw. mittelfristiger und das heißt, die Technik beschreibt, dass du an sich die Deadline und ich sag mal die Ziele hinterfragen sollst. Was heißt das genau? Oftmals setzen wir falsche Ziele. Und mit falschen Zielen meine ich nicht, dass diese Ziele sich nicht lohnen zu erreichen, sondern diese Ziele sind vielleicht nicht das, was wir wirklich wollen, sondern sind eher, ich sag mal, ein, ein Meilenstein auf unserem Weg. Zum Beispiel kann ich mir das Ziel setzen, ich möchte, was es ich, Millionär sein, bevor ich 30 Jahre alt bin. Dann ist das ein falsches Ziel. Und ich möchte dir genau erklären, warum. Nicht, weil es nicht gut ist, Millionär zu sein, bevor man 30 ist, sondern was möchte ich mit dieser Million machen? Das setzt ja einen unglaublichen Druck ja, an sich auf mich, diese Million zu erreichen, einen unglaublichen Druck, den ich ja gerecht werden muss, um diese festgesetzte Grenze zu erreichen, weil ich mir vorstelle, mit diesem bestimmten Wert irgendwas erreichen zu können. Die Frage ist, was ist das? Und meistens ist es ja, ich glaube, dass ich mit einer Million, bevor ich 30 bin, viel glücklicher bin als heute. Oder allgemein maximales Lebensglück spüre. So, dann ist die Frage, ja, kann ich das denn nicht auch mit 900.000 oder 800.000 oder 700.000? Oder kann es nicht sein, dass ich dafür sogar mehr als eine Million brauche? Und ähm, warum mit 30? Ist 29 in Ordnung? Ist 31 in Ordnung? Was ist, wenn es erst mit 35 oder 40 oder 45 soweit ist? Ist das auch noch okay? Und habe ich dann nicht dasselbe Ausmaß an Lebensglück? Oder muss ich dafür unbedingt keine 30 Jahre alt sein? Und es ist besonders schlimm, wenn ich zu jung bin. Also ihr merkt, man kann das relativ schnell auseinandernehmen und diese Grenze wirklich hinterfragen auf eine Art und Weise, dass man danach nicht mehr diesen Druck spürt, dem gerecht zu werden in harten Zeiten. Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man ein Ziel so hinterfragen kann, merkt, was halt wahre Ziele sind, was halt wahre Deadlines sind und was an sich ja, Deadlines unserer Vorstellungskraft sind. Deadlines, denen wir nicht wirklich gerecht werden müssen, um unser Lebensglück zu finden. Das war jetzt vielleicht etwas ein großes Beispiel, aber es gibt genauso auch kleine Beispiele. Nehmen wir mal Beispiele aus dem Alltag. Dann kann es sein, dass du dir vielleicht ja als Ziel gesetzt hast, im Sommer so und so viel was weiß ich, sportlicher auszusehen, so und so viel, mehr Kilometer joggen zu können. All diese Ziele solltest du genauso hinterfragen. Nicht, um sie am Ende nicht mehr zu haben oder nicht, um diese Ziele komplett zu hinterfragen, sodass du am Ende gar keine Ziele mehr hast oder diese Ziele als wertlos erscheinen, sondern hinterfrag sie auf die Art und Weise, dass sie so formuliert sind, dass du dich nicht auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, komplett selbst zerfrisst. Die Idee ist, dass du Ziele setzt, die du gerne erreichst. Und wenn du, sage ich mal, gerne joggen gehst und dir also ein Ziel gesetzt hast, was dafür gesorgt hat, dass du nicht mehr gerne joggen gehst, deine gesamte Motivation am, am Joggen verloren hast, dann ist es vielleicht nicht das richtige Ziel. Und da kommt genau diese Technik ins Spiel, dass du anfängst, deine Deadlines, deine Ziele zu hinterfragen. Die dritte Technik, die einen sehr motivieren kann, ist es, ja, für jemand anderen weiterzumachen. Gerade dieser Teamgedanke, hilft, ungemein in harten Phasen durchzuhalten. Ob das für, was weiß ich, deine Partnerin oder dein Partner ist, ob das für deine Familie ist, ob das für Freunde ist oder ob das für einen Arbeitskollegen ist, für jemand anderen durchzuhalten, ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug für harte Phasen und bietet einem die Möglichkeit, gerade kurzfristig nochmal ja, an sich den Turbo aktivieren zu können, wenn man sich selbst loslässt und wirklich altruistisch es für jemand anderen aushält. Kommen wir zur vierten Technik und da geht es darum, dass du versuchst, an sich herauszufinden, was dich ganz am Anfang motiviert hat. Weil meistens ist es ja so, wenn wir ein neues Projekt starten, sind wir am Anfang unglaublich motiviert und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Und meistens flacht aber diese diese Motivation am Anfang im Laufe der Zeit ab und das heißt, die vierte Technik sagt: Gehe bitte in dich. Und überprüfe, was dich am Anfang motiviert hat. Was hat dich am Anfang gereizt? Warum hast du dieses Projekt überhaupt gestartet? Warum hast du überhaupt angefangen? Und wenn du das für dich klären kannst, dann ist meistens, sind da genug Gründe dabei, warum du jetzt auch weitermachen solltest. Warum es sich sozusagen lohnt, weiterzumachen. Kommen wir zur letzten Technik der ersten Gruppe. Und das ist, dass, ich sag mal, die erfolgreichsten Dinge, die du machst aus entspannter Energie folgen. Was meine ich damit? Ich glaube, Autor Ryan Holiday aus dem Buch In der stille, die Kraft hat das sehr, sehr gut beschrieben und ich kann das Buch auch nur jedem empfehlen. Die Idee ist, wenn wir etwas zu wenig wollen, sind wir absolut unmotiviert und sind nicht bereit, genug Energie aufzuwenden, um diese Sache zu erreichen. Genauso aber, wenn wir etwas zu sehr wollen oder zu aufgeregt sind, zu nervös sind, schaffen wir es meistens auch nicht. Das heißt, auch dann ist an sich diese diese Überempfindlichkeit auch nicht wirklich hilfreich. Das heißt, wann sind wir denn am produktivsten? Wann schaffen wir denn am meisten? Wann sind wir denn an sich im absoluten Flow? Und die Antwort auf diese Frage ist, in dem Moment, wo wir entspannte Energie verspüren. Was ist entspannte Energie? Entspannte Energie ist, wenn du nicht ja fast vorm einschlafen bist, weil dich die Aufgabe so überhaupt nicht reizt. Entspannte Energie ist aber auch nicht, wenn du so nervös bist, dass du kaum schlafen kannst. Entspannte Energie ist, wenn du an sich im absoluten Bewusstsein deiner selbst in einer mit deiner absoluten Ruhe der Aufgabe nachgehst, ohne gestresst zu sein, aber auch genauso ohne gelangweilt zu sein. Und wenn du mal für dich überprüfst, wann du bei den Hindernissen, die dir gerade, ja, ich sag mal, auf dem Weg liegen, wenn du in diesem entspannten Zustand bist und versuchst, mehr in diesem entspannten Zustand zu sein, dann kann das unfassbar hilfreich sein, dein Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es einfach das Arbeitspensum, was gerade dafür sorgt, dass du sehr gestresst bist. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ähm, diese Woche oder diesen Monat oder die letzten Monate sehr viele Aufgaben gemacht hast, die dich so überhaupt nicht reizen, die dich so gar nicht motivieren. Und dann bist du nämlich nicht in dem Modus dieser entspannten Energie. Und vielleicht ist es dann an sich ja die eine oder andere Aufgabe, die dich motiviert, worauf du Lust hast, oder vielleicht ein bisschen weniger Aufgaben, sodass du nicht so gestresst bist, dass du wieder in deine innere Mitte kommst und dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. So, diese fünf Methoden, die sind mega. Die sind mega, um an sich langfristig, dann sich zu gewährleisten, dass du alle Hindernisse überwinden kannst. Es gibt jetzt aber auch drei andere Methoden, die ich dir vorstellen möchte und das sind an sich ungesunde Methoden. Warum ungesund? Weil die nicht ja gut sind. Die solltest du an sich nicht häufig anwenden, aber bei dem einen oder anderen klappt es. Und wenn ich so Zurückblicke habe ich auf jeden Fall jedes dieser drei schon mal angewendet und das ist auch gut so, weil wir Menschen sind einfach emotionale Wesen und manchmal brauchen wir so eine Form von Motivation, so eine Technik, die uns, ja, auch wenn es uns langfristig schaden würde, kurzfristig hilft. Das sind sozusagen die die Aufputschmittel ja des Mindset-Shifts. Fangen wir mal an. Die erste Technik heißt mehr Deadlines. Wenn du glaubst, du bist gerade unmotiviert, dann kann es dem einen oder anderen helfen, einfach ein bisschen Druck zu verspüren. Wenn du nicht der Mensch bist, dann kennst du bestimmt jemanden, der nur dann arbeitet, wenn eine Deadline näher rückt. Und wenn du an sich in der Situation bist, wo du, ja, ich sag mal, keine wirkliche Deadline hast und deswegen nicht motiviert bist, ja, dann schafft dir eine Deadline. Dann baue es dir so, dass du einfach eine Deadline hast, nimm das Projekt an und sag, du bist nächste Woche fertig, obwohl das Projekt normalerweise drei Wochen benötigt und zack, hast du so viel Druck, dass du es auf jeden Fall hinkriegen wirst. Wir alle kennen diese Situation, wir haben an sich jeglichen Grund, genau nichts zu tun, uns mit allem möglichen abzulenken, aber wenn die Deadline näher rückt und an sich am nächsten Tag etwas abgegeben werden muss, finden wir plötzlich die Motivation, die gesamte Nacht durchzuarbeiten. Und diese Technik kannst du auch erzwingen, indem du dir selber einfach diese Deadline setzt. Indem du dein Umfeld so baust, dass du keine andere Wahl hast, als diese Deadline ja zu erfüllen. Kommen wir zur zweiten Technik. An sich, ja, öffentliche Verpflichtungen. Was heißt öffentliche Verpflichtungen? Ähm, du kannst zum Beispiel eine Wette mit einem Freund abschließen, dass wenn du das und das bis dahin nicht schaffst, ihm so und so viel Geld schuldest. Das verpflichtet dich ja jetzt an sich, diese Aufgabe, dieses Projekt abzuschließen, weil du ja sonst in diesem Fall Geld verlierst. Genauso kannst du zum Beispiel, wenn deine Arbeit teilweise öffentlich ist oder auch im privaten Umfeld sie einfach so öffentlich, wie es geht, machen. Sagen wir mal, du verfolgst ein, ja, verfolgst ein Projekt, was jetzt nicht unbedingt mit deiner Hauptarbeit zu tun hat, aber an sich zeitnah am besten fertiggestellt werden sollte auf deiner Arbeit. Dann kannst du ja jedem deiner Arbeitskollegen erzählen, dass das bald fertig ist und du dich freust, denen das zu zeigen und jetzt bist du ja an einem Punkt, an dem du ja gezwungen bist, das irgendwann fertigzustellen, weil du hast ja schon allen davon erzählt. Also kannst du vor allem dann, wenn du, ich sage mal, auch teilweise in der Öffentlichkeit stehst, sagen wir mal, du bist vielleicht Abteilungsleiter, du bist vielleicht der Chef der Firma, dann kannst du ja auch an sich allen Arbeitskollegen sagen, dass sie das und das erwarten wird in der kommenden Woche und dann hast du ja an sich den Zugzwang, das zu erfüllen, weil du sonst sagen musst, dass du es nicht geschafft hast. Die dritte Möglichkeit, die dritte ungesunde Möglichkeit, sich kurzfristig zu motivieren, basiert auf Rache und Erfolg. An sich dieses klassische Gefühl, dir werde ich zeigen, ich werde mich rächen, das das, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Und dieses Gefühl von Rache und Kampf kann unfassbar hilfreich sein, kurzfristig Motivation zu finden und Projekte, Aufgaben Abzuschließen, Hindernisse zu überwinden. Das heißt, suche dir einen Feind, wenn du das brauchst. Und meistens ist das etwas, was uns kurzfristig hilft. Und wenn das Hindernis erstmal weg ist, auch langfristig bestehen bleibt in dem Moment, wo wir uns, ja, ich sag mal, mit einem klassischen Feindbild motivieren. So, das waren die acht Techniken, wie du Motivation finden kannst in Phasen, wo es unfassbar schwierig ist, Motivation zu finden. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wie gesagt, Pass bei den letzten drei Techniken auf, die solltest du nicht zu so häufig verwenden, weil es nicht ganz so gesund ist, aber auf jeden Fall können sie dir helfen. Schau lieber, dass du die ersten fünf Techniken für dich umsetzt und dass sie Teil deiner Planung werden, Teil deines Werkzeugrepertoires für Hindernisse und demotivierte Phasen. Und dann wirst du schon merken, wie schnell man da besser wird und viel eher an Projekten arbeiten kann und sie auch wirklich in einem Flow abschließt, als ständig bei Hindernis und Hindernis demotiviert zu sein. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.